0: Le gouverneur de la Banque de France qui est inquiet pour nos comptes publics, c'est ce qu'il a rappelé hier soir à l'Université Paris-Dauphine devant des étudiants. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Lejeune, journaliste à l'Opinion. Beaucoup de candidats à la présidentielle aujourd'hui promettent, ça sert à ça une campagne, promettent des baisses d'impôts, plus de dépenses d'ailleurs publiques, souvent évidemment légitimes. Le gouverneur, qu'est-ce qu'il fait hier Il met le hola et il dit en gros, ce sont ces termes, la France n'a plus les moyens, n'a plus les moyens aujourd'hui euh, compte tenu, il dit en gros, de, cette, de la forte euh, probabilité que les taux remontent à l'avenir. Est-ce qu'il est dans son rôle Est-ce qu'il sort de son rôle Est-ce que dans le fond, il a raison ou pas En tout cas, c'est assez inhabituel de voir un gouverneur
1: de la Banque de France avoir euh, euh, des mots aussi durs euh, en pleine campagne présidentielle. Il y a une forme de devoir de réserve, normalement, non. quand on est à la tête d'une euh, institution comme euh, la Banque de France. Ça ne veut pas dire que euh, le gouverneur est un homme muet. Chaque année, vous avez la lettre au président de la ouais. République qui est l'occasion euh, pour le banquier central euh, bah, de répéter, chaque année c'est un exercice itératif, <rire> et le message est souvent le même, euh, trop de dettes, trop de déficits, pas assez d'économies. Mmh. Après là, il a assume il le gouverneur
0: que pendant la crise, mené. il n'y avait pas le choix, il fallait faire du quoi qu'il en coûte, il fallait éteindre l'incendie, même si c'était à crédit. pour Il y, y a un large consensus ouais. autour euh, du quoi qu'il en coûte pendant la crise,
1: ouais. ce qu'a euh, qu souligné hier soir euh, devant les étudiants de Dauphine, le gouverneur, et qu'il a répété ce matin euh, oui. chez nos con, confrères de France Info, c'est qu'on euh, n'est plus dans la crise et que le quoi qu'il en coûte, lui, est toujours là. Il a donc appelé à, les mots sont très forts, à résister fermement au quoi qu'il en coûte. Euh, il indique ensuite que bah, c'est parce que les entreprises n'ont pas à être portées par les les aides publiques euh, Ad Vitam euh, mmh. Eternam, mais on voit bien que dans l'ambiance actuelle de pré-campagne, ouais. eh bien la contrainte budgétaire à Totalement disparu, alors même que euh, on va avoir quand même près de 7% oui, de croissance. C'est mieux que
0: oui. cette année. Et on va pour...
1: aggraver le déficit. C'est quand même absolument
0: incroyable. Sur le déficit en 2021, a priori, Olivier Dussoc nous a dit que ce sera 7% de déficit public sur 2021. Formidable. Là, on s'attendait il y a 6 à 8, mois 9. Oui, Génial. Oui. On va faire
1: 155 euh, milliards d'euros de déficit en 2021 et atteindre 170 milliards en 2022. Oui, donc, le réduire, ratio va baisser hein, oui, mais parce mais va que, que réduire, le PIB hein. augmente. Voilà. Mais on augmente en milliards d'euros notre déficit et donc notre dette. Oui, mais il y a des dépenses qui sont attribuées par les même, Français, des dépenses d'éducation, de santé, ah, de Il y, formation. y aura toujours des bonnes dépenses et on rajoute des Transition milliards et des, des milliards. milliards. Est-ce que l'État de notre école, de nos hôpitaux, de notre justice, de la police, de la gendarmerie s'améliore Je l'espère, parce qu'on en rajoute des caisses et des caisses. Mais prenez par exemple le sujet du bouclier tarifaire sur les hausses des coûts de l'énergie. Oui, mmh. l'énergie s'envole et ça va nous coûter... Euh, — Extrêmement cher. Mais ça va surtout coûter cher aux caisses de l'État. Euh, quand j'entends Bruno Le Maire ce matin expliquer qu'aucun autre gouvernement n'a fait autant que nous pour protéger les Français, moi, je tombe un peu de ma chaise. Euh, le gouvernement ne protège pas les Français face à une hausse de l'inflation. Le gouvernement va utiliser 16 milliards d'euros d'argent public, donc d'argent mmh. des Français... Pour limiter la hausse du coût des marchés. C'est la facture cibler. des gilets jaunes, ça 16 milliards. Hein. Ça peut oui, alors c'est une facture un peu chère. Hein. Pardon, mais on aurait pu faire un tout petit peu de fine-tuning au lieu d'arroser absolument tout le monde parce que nous sommes à trois mois des élections présidentielle. Euh, la question est très peu soulevée et pourtant elle le mérite. 20 milliards d'euros c'est absolument colossal. 20 milliards d'euros d'argent public on pourrait les mettre dans l'innovation dans la recherche et le développement, dans l'investissement qui produirait de la richesse. Là on va simplement arroser le sable ça va nous permettre de passer euh, les deux prochains mois sans trop euh, augmenter notre facture d'électricité mais le marché euh, est là et on ne protège pas on, peut, on protège peut-être le consommateur, on ne protège pas le contribuable qui, in fine, quoi qu'il en soit, devra payer la facture du quoi qu'il en coûte. Ouais, le gouverneur qui nous dit qu'on ne peut plus dégrader aujourd'hui nos finances publiques. Et oui, et on voit les effets de bord de cette politique du quoi qu'il en coûte, qu'on avait bien senti venir pendant la crise. Encore une fois, ces dépenses étaient euh, indispensables, ouais. c'est ce qui a permis de préserver le l et de permettre le rebond puissant. On a cette année, encore une fois, près de 7% de croissance, formidable. Et un peu moins de 4, cette année. 7%, c'est l'an dernier, 4% cette année. Et 3 oui, c'est vrai qu'on est passé moins en 4. 2022. Oui. 6,7% en 2021 et un peu moins de 4, effectivement, prévu cette pour année. 2022. Donc, pendant la crise, très bien, le problème, c'est qu'on ne fait jamais les efforts, c'est bien de se couvrir... Euh, euh, quand il y a la tempête euh, mais en général, quand il y a du soleil on répare le toit, ça mm. n'est jamais euh, ce que l'on fait, avec euh, 7% de croissance, on a augmenté le Lagarde déficit, c'est Christine, Christine Lagarde, Lagarde qui avait dit ça, hein, Exactement. Oui, même dropping euh, on ne fait pas le boulot et on voit bien l'effet de bord du quoi qu'il en coûte qui est que dans la campagne, mm. vous prenez l'ensemble des programmes des candidats, on attend encore le cadrage ouais. euh, budgétaire qui va arriver dans les semaines à venir courant février. Mais on voit bien que la contrainte budgétaire a totalement disparu, qu'on a effectivement, comme dans chaque campagne, énormément de promesses de hausses de dépenses ici ou là. Et il y a des, des besoins réels. Euh, encore une fois, hein, on peut citer l'hôpital, l'école, l'école d'urgence, euh, la police, la justice, etc. Je veux dire, tous nos services publics vont mal alors qu'on a le taux de dépenses publique le plus élevé au monde. Mais euh, euh, à la fois des hausses de dépenses, à la fois euh, des baisses euh, d'impôts, on parle beaucoup de baisses d'impôts de production, très bien pour la, pour la croissance potentielle française, pour nos entreprises. C'est vrai qu'on en a besoin euh, de se ramener vers la moyenne européenne en termes de fiscalité, mais plus de dépenses et moins d'impôts, mmh. alors que notre déficit est, je rappelle le chiffre, 171 mmh. milliards d'euros. Mais C'est absolument
0: pays. Rapporté pays colossal. Sabesses, quand même On, était à, est, on est
1: à 7%. Il faut on quand même à se rendre compte que la moitié année. des pays européens sont sous les 3%. Euh, il faut se rendre compte de l'état des finances publiques françaises. On est la deuxième puissance, on profite de l'euro très bien. Euh, Emmanuel Macron est en ce moment même en train de présenter devant le Parlement européen les priorités de la présidence française de l'Union européenne, la priorité pour l'Union européenne euh, euh, dans le rôle de la France, dans la responsabilité française, c'est de travailler au rétablissement de ses finances publiques. Nous partageons cette monnaie de l'euro. Euh, avec 7% de déficit, on ne peut pas dire que ce soit une bonne nouvelle, même si on avait euh,
0: prévu 8,2% euh, ouais. auparavant. Après, si on prolonge, pardon Raphaël, oui. si on prolonge les tendances actuelles, c'est ce que nous dit le, le gouverneur, au mieux, euh, notre dette sera stabilisée. Dans les prochaines années. Bon, ben, on est stabilisé à 115 points de pipe, ce n'est pas un drame, non Ce n'est pas un drame tant que euh,
1: la Banque Centrale Européenne rachète à tour de bras la dette publique. Mmh. Euh, les programmes vont s'estomper, alors tout doucement, oui. euh, évidemment, et sans euh, brutalité. Mais en 2023
0: pff, ça
1: sera, Mais ça sera le gouverneur souligne aussi qu'il serait totalement irresponsable de parier sur euh, le maintien de taux bas à longue durée, d'autant plus que l'inflation est en train de ressurgir. Et que dit le gouverneur euh, sur ce point Eh bien que la BCE fera tout ce qu'il faut pour ramener l'inflation autour des 2%, qui est sa mission ouais. euh, principale, hein, proche mais inférieure à, à, à 2%. Euh, et que donc, euh, une hausse de, point, de 1 point pardon, euh, des taux d'intérêt, qui est sont qu aujourd'hui encore à zéro, c'est 39 milliards d'euros au bout de 10 ans. C'est ouais. l'équivalent du budget de la défense, de surcroît de, de... coût de la dette, ouais. qui est tombé très bas. C'est tout le problème de cet opium monétaire. On a en 20 ans multiplié par 3 notre dette publique, Et mais on a aussi, euh, enfin on paye, disons qu'on paye aujourd'hui euh, avec quasiment 3 000 milliards de dettes, autant d'intérêts annuels ouais. qu'au début des années 2000, quand nous étions à 1 000 milliards de dettes. Voilà, c'est le même coût, alors qu'on a trois fois plus de dettes. Donc c'est euh, une forme d'opium monétaire, il n'y a pas
0: d'autre mot, mais sur laquelle on ne peut pas faire de pari à long terme. Mmh. Donc, ça veut dire que toutes ces baisses d'impôts, toutes ces hausses de dépenses, aujourd'hui, ne tiennent pas Nous, nous pourrons, euh, ne pourrons, ne serons pas... Ils ne sont pas euh... pérennes. On ne pourra pas vivre
1: sous l'air du euh, « quoi qu'il en coûte » et avec près de 200 milliards de déficit chaque année, à divitables Attends ah, que les terme. marchés euh,
0: financiers prêtent à la France. Mais et ce ne à 20 points de base. Et tant que la BCE est à peu près là, mais ça sera effectivement moins le cas euh, en 2023, ça peut tenir. Hein. Euh, bah, oui, jusqu'au jour où ça
1: s'effondrera et où les marchés se diront quand même, euh, évidemment, la zone euro est puissante là. Tout ça dépend de la confiance en la capacité de notre pays et de la zone euro à produire de la croissance future. Euh, et évidemment que la dette française est aujourd'hui absolument... Enfin, elle est très... Euh attractive, euh, attractive, hein. mais attractive sur, ouais. les, sur les marchés, les investisseurs euh, se, se, enfin, l'achètent euh, vraiment très, 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 très largement, mais euh, tout l'argent que nous mettrons, parce que les taux remonteront euh, dans la charge de la ouais, dette, c'est ce de l'argent qu'on ne mettra pas dans l'investissement, il y a encore de enfin il faut rappeler quand même, pour terminer peut-être, les défis qui nous attendent, notamment le défi de la transition climatique, qui va ouais. nécessiter de passer de... de à 4 points de PIB les investissements chaque année, ouais. euh, c'est-à-dire passer grosso modo de 50 à 100 milliards d'euros ouais. d'investissements chaque année pour assurer la neutralité carbone d'ici 2050. Moi, je ne sais pas aujourd'hui où l'on trouve 50 milliards de plus à mettre en France euh, dans euh, euh, l'investissement
0: euh, vert euh, quand on a 170 milliards d'euros de déficit. Voilà, on se quitte là-dessus, le, le gouverneur qui quand même euh, égrène un peu une feuille de route hein, pour, les, euh, pour, pour grappiller en oui. gros ces points de croissance. Il a raison, il y a une méthode la croissance qui est... potentielle de la France n'a fait que baisser, absolument. mais c'est un problème européen, mais que, qui touche aussi la France, peut-être plus la France que d'autres pays. On est pays. autour de 1% depuis une décennie, c'est très Mais si faible. on passe d'un 1% de croissance potentielle, qui est le rythme de croisière à 1,5%, ça change la donne, ça donne plus de marge de manœuvre. Mais Et absolument. donc il dit en gros, bah, voilà, pour ce petit point de croissance, ce point de croissance en plus, il nous dit le, le gouverneur, c'est la retraite, c'est le taux d'emploi des seniors, le taux d'emploi des jeunes la formation. Il les graines aussi un peu ces... Oui, bien sûr, les graines sont ces propositions de programmes voilà. et de chantiers prioritaires
1: qui sont, un, d'abord travailler plus. Pour travailler plus, c'est évidemment la réforme des retraites. C'est aussi s'occuper des jeunes, de ces 1,3 million de needs, ces jeunes sans emploi ni formation qu'il va falloir aller chercher, euh, former. Et c'est aussi la formation et la qualification tout au long de la vie. C'est pour le volet travail. Et c'est grâce à l'augmentation de notre croissance potentielle qu'on pourra par la suite réduire notre dette. Voilà bon, les voilà. bons conseils du gouvernement.
0: Euh, aux différents candidats de la présidentielle 2022. Voilà, sera-t-il écouté Ça, c'est une autre paire de manches. Merci beaucoup. Merci, à, David, à bientôt. Signé Raphaël Gendre, journaliste à l'Opinion. Merci, Raphaël.